0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Mientras dormimos, consumimos energía Y entre las funciones que el sueño tiene está la de consolidar la memoria y la de modular las respuestas hormonal e inmunológica Facundo Manes Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Esta frase de este neurólogo argentino Muy reconocido internacionalmente Nos habla de funciones del sueño Que para muchos son desconocidas La gente solamente piensa que dormimos para descansar Bien, con eso ya tendríamos suficiente Pero lo que genera en el cerebro Desintoxicando el cerebro Mejorando el metabolismo Favoreciendo la recuperación de muchas funciones Es entrar en un hangar todas las noches Y no lo estamos aprovechando Pero no solo no lo estamos aprovechando a nivel de humanidad Sino que lo estamos empeorando Según datos estadísticos de diferentes asociaciones internacionales de sueño estamos durmiendo peor en esta época de pandemia, estamos alterando nuestro ciclo de sueño por muchos efectos externos disruptores como la luz azul, la comida nocturna inadecuada, incapacidad además de conciliarlo por trastornos emocionales y mentales, en fin, esto que es fundamental para consolidar la memoria, para que el cerebro no genere depósitos de amiloide, esto que es esencial para que el sistema inmunológico se renueve cada noche esto que es esencial para regular la función hormonal que lo que nos hace sentir se llama sueño, se llama dormir, y por eso tengo a un especialista, amigo personal, al que admiro y aprecio, el neurólogo y neurofisiólogo de la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, y además especialista en epilepsia, es epileptólogo también, de niños y adultos mayores. De hecho que además se agrava cuando no se duerme bien. Él se ha dedicado a todo este tipo de estudios. ...que se pueden hacer durante el sueño... ...también estudios de encefalografía... ...estudios de también cómo se ve la corteza cerebral... ...y potenciales evocados, mapeos... ...y muchos otros estudios del sueño... ...como la polisomonografía... ...es director médico de Neurocontri Bogotá... ...aquí en la ciudad de Bogotá... ...y también en Barranquilla... ...sobre el tema específico del sueño... ...doctor Addison Bolaños... ...qué gusto, buenas
0: noches...
2: Doctor Santiago Arroja, qué alegría saludarlo... ...saludar a su radio audiencia... Eh, ...mi cariño, mi aprecio y mi admiración por un médico tan prestigioso como usted.
1: Bueno, profe, muchas gracias. De manera corta, porque vamos a desarrollar bien la idea, ¿por qué es importante dormir? Corta, porque podríamos hablar todo el programa, es solo eso que lo vamos a hacer, pero dos, tres cositas para pasar a comerciales y luego sí seguir todo el programa. ¿Por qué es tan, ¿por qué es tan importante, dormir? ¿Por qué es esencial? ¿Por qué es irreemplazable? Como en una cosa sucinta y luego desarrollamos la idea.
2: Bueno, eh, la, la, la verdad es que... Eh, Básicamente desde el sueño es fundamental para nuestra vida porque definitivamente sin el sueño eh, de, desarrollamos el 30%, 40% de nuestra vida, básicamente el 30% dor, eh, durmiendo y cuando nosotros dormimos eh, básicamente es importante porque eh, necesitamos descansar absolutamente todas nuestras neuronas, todo nuestro cuerpo para poder estar bien, entonces eh, eso es fundamental en, en, en el desarrollo del ser humano, porque eh, básicamente vamos a poder estar eh, con nuestras neuronas eh, en el día, en el día, eso es importante que la, la revivencia lo escuche, vamos a poder estar funcionalmente bien, porque eh, es, es, es fundamental de que tenemos varias etapas de sueño, entonces, las etapas del sueño nos van a ayudar, las etapas del sueño REM y no REM, ahorita hablamos un poquito de eso, quiero hablar de otros programas aquí en este, en este escenario, doctor Santiago Rojas, de que definitivamente tenemos que estar muy bien conectados nuestras neuronas para poder estar bien.
1: Sin las neuronas, además, no podemos pensar, no podemos ejecutar, no podemos decidir, no podemos gobernar todas las funciones del cuerpo. Y entonces nos dice, esencial... El sueño nos recupera las neuronas, necesitamos dormir. Ahora vamos a hablar de cómo es un sueño natural y por qué no dormimos, entonces cómo lo podemos hacer de una manera saludable. Pero primero prioricemos el sueño. Es indispensable, esencial para todas las funciones. Bueno, hable, hablemos sociales. un poquito del sueño, eh, sí, Santiago. Pero alcanzamos un corte Exacto. y usted empieza a hablar, doctor
0: Bolaños. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un neurólogo y neurofisiólogo especialista en sueño y también en epilepsia, el doctor Addison Bolaños. Estamos hablando de que es esencial para las neuronas, pero quiero que desarrolle la idea usted directamente, doctor Bolaños. Cuéntenos del sueño.
2: Bueno, eh... El sueño es una etapa fisiológica, eh, la cual es individual, es completamente genética. Hay personas que pueden dormir seis horas, nueve horas, cuatro horas, 12 horas. Eso es básicamente individual. Entonces, el sueño eh, se, se, se refiere a dos etapas que se, una se llama, se llama etapa sueño de no REM y etapa de sueño REM. El sueño REM es un sueño donde no hay unos movimientos musculares dentro de los ojos, y el sueño ren es donde básicamente hay unos movimientos eh, eh, oculares. Eh, cuando nosotros soñamos, pensamos básicamente de que el sueño ren es el que despierta esas emociones o esos movimientos. Eh, generalmente, el sueño no REM, uno debe demorar de 30 a 45 minutos, y el sueño REM, no REM, hasta 120 minutos. Entonces, eh, es interesante el proceso porque las personas tenemos que dormir cierta etapa de, de nuestra vida. O sea, eh, cuando, estamos a, a, cuando, cuando somos bebés, eh, dormimos un 50 o 60%. En la medida es interesante este proceso, doctor Santiago. Cuando las personas ya nos volvemos mayores, ya eh, volvemos nuevamente a la etapa, de bebés, es decir, vamos a dormir mucho más tiempo. Por eso es importante todo este proceso. Entonces, eh, el, lo, el sueño, ahorita con esta pandemia, se ha vuelto un proceso terrible porque las personas están confinadas en sus casas y la gente ha cambiado lo que se llama el ciclo vigilia sueño, que es interesante porque tenemos unas hormonas que se llaman hormonas suprarrenales que están dedicadas en los riñones, en la parte alta de nuestros riñones. Usted como médico importante eh, e inteligente lo sabe muy bien. Y esas hormonas eh, producen una hormona que se llama cortisol. Y ese cortisol se produce a las 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, el tema es el que la hoy en día con esta pandemia, este ciclo vigilia-sueño se ha alterado. Entonces es fundamental de, eh, ver de que todo este proceso ha sido completamente alterado y obviamente, eh, aparte de todo el proceso, de la parte emocional, de la parte depresiva que estamos pasando a nivel mundial, porque esto es una pandemia mundial, eh, es fundamental declarar todo este tipo de ciclos de vigilancia lo que está sucediendo.
1: Y ese ciclo vigilia sueño lo hemos alterado, entre otros porque no tomamos sol y porque vivimos con luz por la noche, comemos a deshoras y todo. ¿Qué podría afectar precisamente que alteremos el sueño? ¿Qué podría afectar a corto y a mediano y a largo plazo el no dormir bien, como bien nos habla alterar esos sueños rem y no rem?
2: Muchísimas cosas, Santiago. Eh, si usted se da cuenta, si usted revisa, si usted se mete a internet y revisa, eh, hay un problema serio, muy serio, que es que la depresión... Eh, trastornos de ansiedad, depresión se han aumentado y sobre todo los consumos de alcohol se han aumentado muchísimo en esta en esta pandemia. acuérdense que el alcohol eh, es un problema también de que afecta a todos estos ciclos de sueño vigilia y el, el uso de drogas psicoactivas y eh, una situación todavía peor. O sea, el tema de las relaciones psicoemocionales, doctor Santiago, usted lo ha revisado ha sido muchísimo, mucho, pero muy complicado con todo este tema, porque la convivencia 24 horas, 24, 7, 365 días al año no es fácil para una sociedad que no está acostumbrada a esto.
1: Sí, encerrados, además, eh, la disrupción familiar, los conflictos intrafamiliares, la violencia intrafamiliar se han disparado, como se ha disparado los temas de depresión, ansiedad y consumo, como usted habla, de alcohol. Y no dormir... ¿Qué le produce a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestro metabolismo, a nuestras funciones hormonales, a, no, a nuestro peso? Cuéntenos, que usted es un especialista en el tema.
2: Eh, doctor Santiago, este es un tema que hemos hablado, se han, se han hecho experimentos en ratas, donde las ratas demoran 5 o 7 días sin dormir y se mueren. Entonces, básicamente, el no dormir, imagínese todo el proceso fisiológico que ocurre dentro, dentro de las monedas en cerebro. Es una cosa eh, terrible. Eh, entonces es fundamental de que podamos dormir bien. Eh, eh, imagínense una cosa, las drogas más recetadas en los Estados Unidos y en el mundo entero son las medicaciones eh, hipnóticas, los que dicen las drogas para dormir. O sea, es todo lo que son benzodiazepina y, y ese tipo, etcétera, 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 no le voy a hablar de la residencia, pero en realidad todas estas medicaciones eh, son... Eh, demasiado usadas y son las drogas más u utilizadas en el mundo, al eh, igual que las drogas para el dolor. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso, porque definitivamente eh, la gente lo que quiere es dormir bien. Entonces no, no podemos abusar de eso, ¿sí?
1: Sí, el que usted lo diga además es, quiere decir que estamos usando un medicamento porque estamos teniendo un problema, así de sencillo, si estamos utilizando que tenemos para analgésicas porque hay dolor, bueno, eso es más común, pero que tengamos que usarlo del sueño me parece eh, muy grave. Hablemos de un tema, usted es epileptólogo, ¿qué, qué ocurre por ejemplo cuando sí, no dormimos frente a la actividad eléctrica del cerebro y frente a la posibilidad de hacer epilepsias o de agravar una epilepsia que ya existe para decirlo mejor?
2: Eh, es fundamental porque una de las condiciones eh, pre-C para que los pacientes convulsionen es el no dormir. Entonces, generalmente utilizamos las benzodiazepinas, como ya dije anteriormente, usamos el clobazán, usamos la eh, todo el tipo de benzodiazepinas, porque todas básicamente tienen el mismo componente farmacológico. De todas maneras, es importante resaltar de que las personas con epilepsia tienen que dormir bien y no utilizar básicamente los computadores, no tienen que utilizar eh, esto, este temor hoy en día que está en las redes sociales, los computadores, porque es, es, eso les, les incrementa, les exacerba el tema de la epilepsia.
1: Estímulos exagerados, luminosos, estímulos deficientes de mal sueño y sumamos con una, un caldo de cultivo para que un paciente pueda llegar a convulsionar de una manera mayor. Hablemos del sobrepeso, ¿qué, qué tanta influencia tiene en el sueño, el sueño en la obesidad, en el sobrepeso, en el metabolismo?
2: Ese es un punto importante, qué bueno que lo recalpas, eh, doctor Santiago, porque es que el aumento del sobrepeso da a una amnidad de sueño, a una moneda de sueño obstructiva, porque es un proceso completamente mecánico, el cual hace que la persona... Sobre todo, mira, es interesante en estos tiempos de COVID porque las personas con sobrepeso van a tener una saturación de oxígeno bastante baja. Y estas personas tienen un factor de riesgo. Mira que en estos días han muerto muchísimas personas, inclusive médicos, jóvenes, eh, que tienen sobrepeso porque básicamente el tema es que al tener una saturación de oxígeno baja, vas a tener una mayor... Probabilidad de riesgo, sobre todo con esto del COVID-19. Que esto eh, vuelve, insisto, eh, Santiago, hemos hablado en otras ocasiones y hemos hecho varios programas en tiempos antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia todo es completamente diferente. Es decir, es un virus que no conocemos mucho, que no sabemos mucho de él, pero eh, volviendo a tu pregunta, es que definitivamente. Eh, con las pacientes que tienen apnea del sueño y la saturación de oxígeno se bajan con el sobrepeso el factor de riesgo es demasiado demasiado elevado.
1: Bueno, hay que entender que además durante el sueño respiramos más lento, nuestro corazón late más lento y eso es natural, pero si tenemos ya un problema de eficiencia previa, pues eso se va a agravar y ya no va a ser natural. Hablemos después del pequeño corte que vamos a volver a hacer sobre la apnea, un tema esencial para que la describamos un poco más, entender cómo se diagnostica y entender qué tendríamos que hacer, porque es una enfermedad que también ha aumentado su prevalencia, que tiene diagnóstico, que no se cura, pero que tiene, a menos de que se cambien los factores que la generan, pero que tiene un manejo que se hace con tecnología que le pueda ayudar a las personas. Seguimos aquí en un momento en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Addison Bolaños, él es neurólogo y neurofisiólogo, además también es especialista en epilepsia clínica adulta y pediátrica. Trabaja el tema del sueño, es director médico de neurocontria aquí en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué es eso de la apnea del sueño? Nos está hablando el doctor antes del tema del sueño fundamental, de que hemos perdido ese ciclo de vigilia sueño, o sea que estemos despiertos, estemos durmiendo, que hemos aumentado en esta época temas de ansiedad, de depresión, de consumo de alcohol, que hemos alterado la importancia del sueño, que además hasta hemos generado otro tipo de problemas, porque la falta de oxígeno, el sobrepeso, la obesidad, por ejemplo, pueden llevar a que una enfermedad aguda como el, la enfermedad por el SARS-CoV-2, el COVID-19, nos pueda llevar a tener más deficiencia de oxígeno, más problemas que originarían más fácilmente la muerte. Pero hablemos de la apnea del sueño. ¿En qué consiste la apnea, doctor Bolaños?
2: La amnea básicamente consiste en que las personas dejan de respirar durante 10 o más segundos en, durante el ciclo del sueño cuando las personas están dormidas. Entonces, básicamente se supone que eh, una persona debe tener más o menos 5 apneas por hora y generalmente mayor de 5 apneas por hora, ya obviamente te indica de que es un proceso eh, de que te está generando una amnea del sueño. Eso tiene una indicación eh, muy importante eh, en el sentido de que tienen los pacientes un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular, es fundamental. Entonces, las personas, es decir, eh, el caso de, voy a poner un caso muy eh, iconoclástico, eh, perdóname, doctor Santiago, el caso de Jueves Díaz. nueve Díaz murió por una enfermedad de sueño. Entonces, él básicamente murió porque esto te da un factor de riesgo muy alto para muerte súbita. Entonces, por eso es importante manejar la apnea de sueño. Cuando una persona se le hace... Hay que hacerse a las personas un examen que se llama la polisonografía y después un examen que se llama eh, polisonografía con CPAP, que es un aparato que regula básicamente este problema. Entonces, es fundamental... Eh, identificar esto porque este aparato ha salvado demasiadas vidas, está salvando demasiadas vidas, es lo que estamos haciendo eh, los pacientes cuando no del sueño el eh, sueño hay dos factores importantes uno es la obesidad que es fundamental y otro es trae, trae, tener trastornos respiratorios dentro de la parte o laringóloga como ser eh, que tengas eh, obstrucción de cornetes, que tienen obstrucción de vías respiratorias superiores, es fundamental. Entonces, hay dos factores. O utilizan el aparato, o se hace un proceso de cirugía. Desafortunadamente, la cirugía solamente ha ido a un 40%. ¿sí? Entonces, todos estos pacientes, especialmente los obesos, hipertensos, diabéticos, con problemas cardiovasculares, tienen un factor de riesgo demasiado importante para muerte súbita, por eso tienen que utilizar el CIPAP.
1: Sí, este tema de muerte súbita, precisamente, la persona no sabe que hace hipoxia, a veces está, en un sentido, se despierta asfixiado, se despierta con una sensación de que no, no sabe ni dónde se encuentra porque puede estar en un sueño más profundo. presente cuéntenos, ¿cuáles esos síntomas, además de ese ronquido con parálisis que puede detectar la esposa y no el paciente? Alguien que pueda sospechar que tiene, ya nos ha dicho en principio que una persona con sobrepeso y obesidad es más factible que la tenga. Pero cuéntenos esos síntomas que puede presentar una persona y saber que ha de buscar un apoyo, en este caso un diagnóstico adecuado por una polisomonografía.
2: Doctor Santiago. Los técnicos médicos prestigiosos es importante. Lo más importante es el ronquido. En segundo lugar, es la sensación de que el paciente deja de respirar. Eso, lo la primera persona que lo identifica es el esposo o la esposa que está durmiendo con, con, con la persona. sí Entonces, eh, otra de las cosas importantes es que el paciente, básicamente, va a tener lo que llaman en inglés snore Es una acuiciación completamente de que toda la noche va a estar roncando completamente ¿sí? y eso es una situación donde el paciente definitivamente tiene que hacerse este examen de sueño para poder realizar de que no pueda tener a llegar muerte súbita son pacientes por realidad que en general son hipertensos son diabéticos, son obesos eh, la gran mayoría obviamente otros son más delgados en, en edades mucho más jóvenes pero la gran mayoría están en edades después de 40 a los 50 años
1: Bien, ¿Y qué, ¿y qué hace que tenga un paciente fuera de la muerte súbita? ¿Qué otros problemas de salud pueden agravarse por, o generarse por tener uno eh, apnea del sueño, por generar esas pausas en la respiración porque hay obstrucción por la vía aérea superior porque hay incapacidad de generar una respiración y oxigenación adecuada
2: Generalmente, doctor Santiago, hay, hay, un, hay una cosa que se llama síndrome metabólico. Síndrome metabólico indica pacientes que son, que están obesos, generalmente tienen eh, un índice de superficie corporal mucho mayor. Hoy en día se toma como, como un control, digamos, de que usted tenga eh, en su cintura mayor de 90 centímetros, eh, que sea diabético, que sea hipertenso, eh, además que tenga un problema con su perfil lipídico perfil lipídico significa que tenga triglicéridos altos que tenga eh, colesterol alto eh, en fin entonces eso es lo que se llama perfil perfil lipídico y que tenga un síndrome metabólico entonces todas esas situaciones hacen de que usted pueda tener una situación para tener una muerte súbita en caso de que tenga una apnea de sueño
1: Sí, bueno, y esto ya no solamente es una anécdota, textualmente una muerte súbita. Hablemos un poco del CPAP. Usted nos estaba hablando de una tecnología. ¿En qué consiste? ¿Cómo lleva eso a que la persona pueda mitigar el tema de la apnea?
2: Bueno, el CPAP es un aparato donde básicamente se, come, se, cole, se coloca agua y básicamente lo que hace el aparato es el que mitifica todos los síntomas de la no del sueño. Eh, básicamente se utiliza en un proceso donde el aparato se conecta de una máscara, se le llena de agua, porque básicamente el tema es de que se le llene de agua y esa agua con una vaporización, con una máscara, dependiendo de la cara del paciente, porque hay máscaras tipo S, como no, las camisas tipo S tipo M, tipo L, tipo XL, tipo XXL. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros en estos procesos, nosotros que tenemos estos estudios de, de centro de diagnósticos y de tratamiento del sueño, es que se le coloca agua y hay una presión que va desde 4 hasta 20 centímetros. Y básicamente se, usa, se usan dos estudios diagnósticos, uno en el cual se utiliza un estudio polisonográfico con el cual diagnosticamos que el paciente tiene apnea de sueño y de verdad necesita el aparato porque si no, no lo no necesita y lo que hacemos es que si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, severa, leve o moderada, lo que hacemos es que colocamos básicamente el aparato dependiendo, va a una presión de 4 a 20 centímetros entonces 4 es la mínima 20 es la máxima entonces dependiendo de la intensidad o severidad del proceso, así utilizamos básicamente el, el cuando le colocamos el aparato al paciente, doctor Santiago.
1: Y el aparato no cura la enfermedad, eso también es bueno decirlo, porque la gente dice, yo usé durante no, no, seis, el, durante es, seis es meses y me, y me aburrí. Es paliativo.
2: Es paliativo. Lo importante es que el paciente, si el proceso, como esto es un proceso mecánico, a ver, si el paciente es un tipo joven, delgado, o una paciente joven, delgado, hay que hacer una cirugía, yo te dije de que 40% se mejora, pero si la paciente es obesa o el paciente es obeso, lo importante es que disminuya la obesidad, disminuya el sobrepeso y con eso va a mejorar, porque es un proceso mecánico obstructivo.
1: Sí, eso es importante porque las pacientes dicen, no, yo ya lo usé y ya seis meses y me sentí mejor y todo, pero evidentemente es cada noche que tiene que usarlo. Y la diferencia es fundamental. Si hay factores que son totalmente corregibles, como puede ser algún una obstructiva cornetes, el paladar, pues la cirugía es eficaz. Y si otros factores son sobrepeso, obesidad, mala higiene del sueño, pues también se puede llegar a corregir. Y eso funciona de esa manera.
2: No, completamente de acuerdo, por pues, Santiago.
1: Bien. Bueno, ¿y qué, qué opción entonces existe? Cuéntenos un poco de la cirugía, porque ¿quiénes son esos pacientes, me decía, los jóvenes? ¿Qué cirugía es lo que le hacen directamente a estos pacientes?
2: Bueno, eh, eh, el tema de la cirugía, si usted revisa los estudios, entre 40 y 50% mejora. Eh, hay que hacer idea de cornetes, los otorrinos laringólogos que son especialistas en, en el tema, en pacientes que son delgados, que tienen obstrucciones, a nivel de vías aéreas superiores, particularmente en los niños y en los adolescentes. Entonces hay que tener, eh, digamos, un proceso de identificación de los pacientes a los cuales les va a ir bien, a los cuales no les va a ir bien. Sí. Entonces eh, es fundamental eh, identificar ese proceso, doctor. Eh, pero generalmente 40-50%. El proceso de la cirugía no es muy exitoso, desafortunadamente.
1: Bueno, sí, tienen las indicaciones en los niños con las adenoides, bueno, lo que usted dice, porque ellos también pueden hacer amnea, generalmente ya para que ah. lo hagan por obesidad se requiere que sean muy muy obesos y ya sería un problema muy grave de tan pequeños. A, lo, a los
2: niños les da mucho mejor, con el tema de adenoides, eh, les da mucho mejor que a los adolescentes, a los, a los niños les da mejor.
1: Sí, precisamente la, la vía, la ayuda ahí en, todo, en toda esa zona. Bueno, pero pasemos ya para terminar. Hablemos de la higiene del sueño. ¿Qué tan importantes son esas medidas no farmacológicas? Usted nos hablaba que los fármacos más vendidos están los analgésicos y los hipnóticos, como las benzodiazepinas, porque además tienen sus indicaciones y sus limitaciones. ¿Pero ¿para qué sería la higiene del sueño y cuáles serían las recomendaciones que le llegamos a estas personas en esta pandemia de insomnio y de trastornos de sueño, que también se llaman parasomnias?
2: Eh, doctor Santiago Rojas, estoy con un médico prestigioso, a quien almero y aprecio muchísimo. Eh, estos son tiempos difíciles esto nos cambió la vida a todos y creo que usted no sé si o cuénteme una cosa personal aquí que le cuente la a su radio radiodiencia ¿le cambió la vida o no?
1: sí por supuesto desde de todo tipo de historias para si no nos adaptamos lo sufrimos pero a todos nos cambió el modelo hasta cambi, tuve que cambiar de consultorio toda la historia no, cosas no, en es, la empresa.
2: Esto, esto ha sido esto ha sido terrible para la humanidad te cuento. terrible completamente terrible eh qué, pas, qué pasa con todo esto de que es que estamos confinados. La humanidad desde la pandemia que sucedió en España con la gripe, que supuestamente era la gripe española, que no fue gripe española, sino que se formó en los Estados Unidos. Y de, de Kansas. España.
1: <ríe> sí, la gripe de Kansas.
2: Exactamente. Sí. Así fue, doctor. Usted es un tipo oculto e ilustrado. que, que o sea, Por eso me encanta eh, conversar y hacer estas conversaciones y estas conferencias y, y estás eh, con usted, o yo
1: qué honor, mi querido profe. Yo también aprendo y disfruto este encuentro. Si sí, la gripa de Kansas que le echaron el muerto, porque fueron los españoles los que la contaron, los, es, los que <risa> <Exactamente>. la crearon, <risa> o la quedaron? no, digamos así, como donde se desarrolló fue en Estados Unidos entre los soldados porque y está, es, es,
2: Exactamente, y ahorita con ese tema de los chinos que prácticamente ha sido complicado, ¿qué le puedo decir? Mire, eh, ahorita mismo cuando una gente está, a ver, hábleme de su experiencia personal y, y perdóneme que lo, que lo interpele aquí en su programa, que usted es un tipo importantísimo eh, ¿Cómo está su ciclo de sueño, Vigilia?
1: No, el miedo porque yo insisto mucho en eso digo que al principio se me alteró, hoy en día no, yo trabajo mucho en los horarios, en que aunque me acueste tarde ahora eh, duermo a oscuras, duermo... Siete horas bien dormidas, descansadas, me, me despierto bien y no genero eso. Nunca como tarde, eso es para mí lo más importante. Hago ejercicio por la mañana con luz y, y juego mucho a no usar ninguna tecnología de luz azul en la noche. eso es para mí como la okay. clave para tener pero se no, me alteró acá. al principio y hago ejercicios de relajación y sobre todo porque creo que la parte de la ansiedad a todos en alguna forma porque las empresas cambiaron, bueno el miedo a que se le muera uno a la familia, todas las personas a todos nos tocó en algún lugar,
2: bueno doctor se murieron dos tíos, un tío médico que fue gobernador de la Guajira, funcionador importante, eh, otro tío que tuvo un colegio muy importante que educó a mucha gente de la comunidad en la Guajira, de donde yo provengo pero, volviendo a su pregunta, eh, ¿cuáles son las terapias de higiene de sueño? Básicamente, no hacer ejercicio después de 12 del día, no tomar café, ¿cierto? No tomar licor después de 12 del día, que eso es importantísimo. Eso es fundamental para obtener una terapia de higiene de sueño. No tener el televisor prendido en la, en, la, en la habitación, eso es fundamental son temas que lo hemos discutido en otras oportunidades, en varias cosas que hemos conversado usted y yo y personal y además en, en, en estos temas de la de, 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 de sanamente
1: no, que además son indiscutiblemente útiles. Y yo le digo, yo ejercicio por la mañana, no por la noche, porque después no duermo, no tengo el televisor. Estas cosas que usted dice, que las aprendí, que las desarrollo, que además funcionan como medicamentos, porque tiene básicamente que uno duerme por la presión hemostática del sueño y por el contraste circadiano. Eso en castellano es lo que uno hace en el día el cuerpo se lo reproduce con tranquilidad en el sueño si lo hace adecuadamente con actividad y reposo, lo que usted hablaba del ciclo vigilia-sueño, y lo segundo es no, no exponerse a la luz de día es tan maligno como exponerse a la luz de noche, que a veces no estamos encerrados todo el día en la casa sin salir al sol, sin ver luz, sino solamente la, la de las pantallas, y por la noche seguimos con ella. Cuéntenos, ¿por qué, ¿por qué no dormimos por eso? Porque eso es súper importante.
2: No, completamente de acuerdo, doctor Santiago. De hecho, eh, yo comito a todas las personas, eh, estamos en una situación muy, pero muy difícil. Estamos en tiempos muy extraños, demasiado extraños, doctor Santiago. Yo quiero conocer tu opinión, o sea, tú me estás entrevistando, pero yo conozco tu opinión sobre todo esto que está pasando.
1: No, yo creo que el mundo no es el mismo ni va a ser el mismo. No sabemos para dónde vamos, pero tenemos que tomárnoslo de una manera adecuada. Le cuento que mi trabajo más importante, doctor Addison, ha sido en algo que usted me está contando, es en el duelo. Mi trabajo en cuidados paliativos, pues, eh, por decirlo de alguna manera, pues muchos pacientes. Es
2: un tipo paci que admiro, admiro profundamente. Yo me acuerdo de los primeros pacientes, yo, está, yo me gradué en Harvard en, en, eh, y cuando regresé aquí uno de los pacientes más importantes, usted lo manejó, fue un precandidato presidencial, entonces eso nunca se me olvida
1: hemos tenido la oportunidad de acompañar a muchas personas profe, pero me honra además poder compartir con usted pacientes y aprender ya se nos acabó el tiempo, pero nos ha dejado una reflexión importante dormir es irreemplazable, el mundo nos cambió no perdamos el sueño, busquemos cómo mejorarlo, desarrollemos la higiene del sueño y si tenemos trastornos de sueño, busquemos un examen que nos garantice que tengamos un acompañamiento terapéutico y profesional porque podemos evitar problemas tan graves como la muerte súbita, ¿dónde lo podemos ubicar? sus teléfonos, sus datos personales, doctor Addison Bolaños, neurólogo, neurólogo
2: Doctor, seis seis cuatro. mi admiración y respeto, te cuento que cuando yo llegué de Boston, de Harvard, eh, de las primeras personas reconocidas post usted doctor, y lo quiero y lo aprecio con muchísimo cariño.
1: Profe, también lo admiro, muchísimas gracias, y entonces acuérdense, él es el médico director de NeuroCountry en Bogotá y en la ciudad de Barranquilla. Descanse, profe, muchas gracias.
2: Igualmente, igualmente, doctor Santiago. Mi aprecio, mi cariño, mi admiración y respetos.
1: Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos el tema del sueño y vamos a una iniciativa que tiene como propósito combatir el bullying por medio del freestyle. La estrategia está acompañada del lanzamiento de un nuevo videoclip musical que promete ser el himno en la batalla contra esta tragedia humana, el bullying, el matoneo. Adrián, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan a esta hora. En esta oportunidad hablaremos sobre Beat the Bullying, la batalla de rap que busca frenar el acoso entre los jóvenes. Beat the Bullying es una iniciativa que tiene como propósito combatir el bullying por medio del freestyle. La estrategia acompañada del lanzamiento de un nuevo videoclip musical promete ser un himno en la batalla contra el bullying. Para ampliarnos más información sobre este tema nos acompaña en estos momentos Carolina Lozada. Ella es directora de proyectos de la Fundación Iniciativas de Paz. Es profesional en terapias psicosociales. Tiene título de magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de España. Dos especializaciones realizadas en prevención de maltrato infantil de la Universidad Javeriana y gerencia social de la Universidad Antonio Nariño. Muy buenas noches Carolina y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien. Para comenzar, me gustaría que habláramos sobre qué es Bit the Bullying.
4: Beat the Bullying es una iniciativa de Ponimanta en donde nos estamos dando cuenta que las nuevas generaciones están teniendo otras formas de conectarse. Dice Bullying es una iniciativa que desde el freestyle está buscando combatir el bullying y el cyberbullying en los niños, niñas y adolescentes
3: Muy bien, ¿por qué deciden combatir el bullying a través del freestyle?
4: Porque para trabajar el bullying lo que debemos hacer es hablar desde el lenguaje de los niños y de los jóvenes. Es por eso que necesitamos hacer algo que los conecte, que les guste, que sea un mensaje que ellos lleven y que recuerden. Por eso la invitación es, desde el freestyle vamos a hacer un himno, un videoclip que se convierta en un himno para todas aquellas personas que son víctimas del bullying.
3: Muy bien. Me gustaría ahora que nos comentara sobre el apoyo emocional que pues brinda la Fundación Iniciativas de Paz a los niños y adolescentes en América Latina.
4: Claro que sí, la Fundación Iniciativas de Paz tiene un trabajo integral, un abordaje integral para toda esta situación de bullying y cyberbullying, donde entendemos que el bullying no solamente afecta a esa persona que está siendo acosada, el bullying afecta a una comunidad en general es así que nosotros hacemos abordaje con, el, con la persona que es víctima del bullying, de las agresiones en donde nuestro principal enfoque es fortalecer el autoestima y la resiliencia, entendiendo la resiliencia como esa capacidad para afrontar la adversidad y salir tal. De hecho, pero no nos quedamos solo en el abordaje con la víctima, también trabajamos con el acosador. En ocasiones, el acosador está en una situación en donde es un líder, pero es un líder que está ejerciendo un liderazgo negativo. Entonces, nosotros los invitamos a ejercer un liderazgo positivo, protegiendo a las víctimas. Y también trabajamos con otro actor muy importante, que son los testigos. En ocasiones, los testigos no denuncian ni dicen nada de las situaciones de bullying por temor a que ellos se amenizan a lo mismo. Entonces, desde el fortalecimiento de los valores de convivencia y de la empatía, trabajamos con ellos. Es así que logramos una transformación integral hacia la cultura en la no violencia, y es ahí cuando creamos nuestros líderes gestores de
3: paz. Muy bien. Nos, nos menciona entonces que... Los testigos también pueden ser eh, parte importante en todo este tema del bullying, porque a veces creemos que el bullying no es algo que afecta únicamente a los niños, pero usted nos menciona que también es algo que afecta a la comunidad. ¿De qué forma afecta todo este tema del bullying y del ciberacoso a la comunidad en general?
4: A las comunidades educativas eh, las transforma, porque es una comunidad donde las interacciones están dadas a través del miedo y el poder negativo. A la comunidad en general también le afecta porque tenemos, por ejemplo, casos de exerción, sí escolar en donde después los padres no saben cómo hacer para ubicar a su hijo. Tenemos casos graves que llegan, por ejemplo, al suicidio que hemos tenido aquí en Colombia. Pero también hay otra parte importante y es que el bullying, como se presenta de diferentes formas, por ejemplo, si hay un maltrato físico, puede dejar unas secuelas físicas que causen repercusiones graves para toda la vida. Es aquí que se afecta a toda una comunidad, en el área de la salud, en el área educativa, en el área política, y por eso necesitamos entre todos, desde la corresponsabilidad como adultos, intervenir en estas situaciones, y no dejar solas a las escuelas o a las comunidades educativas en este abordaje.
3: Muy bien. Hoy en día, pues, esto del acoso escolar no es solamente algo que ocurre en, en las en las instituciones educativas Sino que peor aún está trascendiendo Hasta las redes sociales Entonces, ¿cómo ayudar a estos niños y jóvenes Que se ven afectados a través del ciberacoso El ciberbullying?
4: Claro que el ciberbullying Como te lo he dicho Aumenta la intensidad esto lo hace en ocasiones Hace más vulnerable a la víctima Porque es un fenómeno que se presenta En el 24-7 el bullying Que se presenta en los ciudadanos educativos Cuando está allí y ellos digamos que tienen un descanso de este acoso cuando están considerados acoso, están todo el tiempo ahí, son víctimas de todo lo que esté pasando. Todo lo que debemos hacer y, y primero, a formar en cultura digital a nuestros niños niñas y adolescentes. Hacer ejemplo en cultura digital, por ejemplo, cuando se abre una cuenta, un usuario en redes sociales que no me sobre la edad. Todas las redes sociales tienen unas, unos reglamentos y tienen un mínimo y un máximo de edad. Pero en ocasiones los padres ayudan a mentir con correos electrónicos o con fechas que no son para que los niños puedan abrir estas redes sociales y los exponemos. No solamente al saber Bumín, sino el señor en general, al albúen y la al y demás. De esta manera también lo que queremos es decirle a los padres, acompáñenos, revisen qué están haciendo y en el colegio, invitarlos a todos para que cuando comparten la clave de internet, cuando comparten dispositivos, protejan sus fotos, sus videos, los contenidos que no quieren que otros vean.
3: Muy bien. Hay algo y es que en muchas ocasiones los padres de familia, o luego pues si tenemos amigos o familiares, no podemos o no pueden darse cuenta de que sus hijos están sufriendo de bullying o de ciberacoso. Entonces, ¿cómo pueden los padres de familia darse cuenta de todas estas señales que puedan presentar los niños y cómo pueden protegerlos también eh, pues, del abuso y del bullying?
4: Bueno, ahí te estás hablando de dos puntos importantes y es cómo podemos prevenirlo, ¿no? cómo evitar que suceda y cómo detectarlo cuando ya sucede. Para prevenirlo, lo que te decía, activar el control parental, el acompañamiento en las redes sociales y ya para detectarlo entonces en casos de bullying específico eh, el niño va a manifestar eh, deseos de no asistir al colegio va a estar de pronto aislado se va a tornar un poco agresivo en casa eh, de un momento a otro va a, a manifestar por ejemplo sentimientos de soledad eh, cambio de amistades o definitivamente de un momento a otro ya no tiene amigos sí y en ocasiones bajo rendimiento escolar frente en cyberbullying, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que empiezan a bloquear cuentas, a que empiezan a cambiar usuarios y contraseñas, y se preocupan por lo que está saliendo de contenido en sus redes. ¿Sí? Entendiendo que en la adolescencia todo es importante para ellos, donde los taguean, donde los nombran, donde eh, le dan like o no, pero ya esta preocupación trasciende y entonces se preocupan y no quieren que los adultos vean este contenido por temor a represalias. Entonces, es ahí donde debemos prestarle atención. Y muy importante, siempre decirle a nuestros niños, niñas y adolescentes que creemos en ellos y que los acompañamos. No los vamos a ver como responsables y culpables de ellos, sino que necesitamos acompañarlos, acompañando, creemos en ellos y aceptamos la situación.
3: Exactamente, que los acompañamos. Ahora... Carolina, ¿cómo podemos formar en nuestras casas líderes que inciten a la paz en sus entornos, hablando de entornos así como precisamente este entorno que se está presentando, del freestyle, para que ellos puedan ser incitadores de, de paz y no de violencia, como ya lo hemos dicho?
4: Bueno, desde la casa podemos empezar desde la cultura de los valores de convivencia, vivir los valores de convivencia con las personas en las que estamos en la casa. Algo importante es también enseñarles la empatía. Entendiendo la empatía como esa capacidad para ponerse los zapatos del otro. Y entonces reconocer en el otro qué siente cuando yo tengo ciertas actuaciones. Si me gustaría sentir eso que está pasando en el otro. ¿Sí? O si me gustaría que alguien de mi familia sea víctima de esto. Y con lo que tú me dices el freestyle, por eso estamos haciendo la invitación desde Fundación de Iniciativas de Paz y Malta a que nos acompañen cuando hagamos el lanzamiento del videoclip y se convierta en eh, no contra el bullying, desde el freestyle, que es uno de los movimientos que a ellos les gusta, porque los está llamando desde la juventud, desde la reflexión, no es repetitivo, no es, se queda simplemente en un coro sin sentido, sino que tiene un contenido de fondo. ¿Por qué tiene un contenido de fondo? Porque se crea a partir de todo lo que los niños, niñas y jóvenes nos enviaron por correo diciéndonos, a mí me está pasando esto, ayúdenme a transformarle para afrontarlo.
3: Muy bien. ¿Cuándo, ¿cuándo será la, la, el lanzamiento de este video?
4: Estamos ahorita ya creando todo porque el viernes 26 de marzo tuvimos el lanzamiento de, este, de esta guerra, del freestyle, en donde estábamos eh, Maritea, Vallete, Yaxi, y ellos nos enviaron todo esto. Eh, los chicos nos enviaron todos estos textos. En esta batalla se hizo. Esta presentación y ahora estamos recopilando todo este material para el videoclip. Nosotros les estaremos avisando en su lanzamiento.
3: Muy bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta iniciativa y sobre este importante tema?
4: Claro que sí, en las redes sociales de Ponimalta y de la Fundación Iniciativas de Paz. Es importante aclarar que la Fundación Iniciativas de Paz y Conimalta quiere acompañar a aquellos niños, niñas y adolescentes que se han sentido en algún momento agredidos por situaciones de bullying y queremos acompañarlos y por eso, si lo desean, pueden a través de nuestras redes sociales o por nuestros números de contacto, contactarnos y nosotros con gusto los vamos a acompañar terapéuticamente.
3: Muy bien, entonces ya lo escucharon. Pueden ingresar a las redes sociales de Ponimalta o de Iniciativas de Paz para enterarse más sobre esta información. Muchas gracias a Carolina por acompañarnos en esta oportunidad y por ofrecernos esta importante información. A
4: ti muchas gracias
3: y feliz noche para todos. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso.
1: Gracias, Adrián. Muy importante. Gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Fer, a Freddy, a Laura, a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.